0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany. Jeden Dienstag sprechen wir mit den Kollegen der Wired über die Digitalthemen der Woche. Heute mit der stellvertretenden Chefredakteurin Dominika Alrich. Schönen guten Morgen, Dominika. Ja, guten Morgen. Heute Abend werden die Quartalszahlen vom Technologieriesen Apple bekannt gegeben. Klingt erstmal vielleicht etwas belanglos für manche Hörer, aber das sind schon historische Zahlen, oder?
1: Das kann man zumindest erwarten. Also der Kollege, der sich drum kümmert und der äh, für uns dann auch den Artikel morgen schreibt, der sagt, äh, da wird eine echte Zeitenwende auf uns zukommen, beziehungsweise nicht auf uns. Äh, uns kann es ja eigentlich äh, nicht ganz egal sein, weil es nun schon ein, ein Riesenkonzern ist, der auch äh, viele Geräte auf den Markt gebracht hat, die in unserem Alltag vorkommen. Aber ähm, Apple kann es auf keinen Fall egal sein. Äh, Apple schrumpft nämlich, kann man sagen. Äh, also das Wachstum, was in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eigentlich zu, zu sehen und zu spüren war, das äh, ja, hat an Fahrt verloren und vermutlich werden die Zahlen, die wir heute Abend hören, belegen, dass äh, es nicht mehr so wirklich die Perspektiven gibt für den Konzern. Zumindest ist das, was man aus der Steve Jobs Ära so kannte, dass immer wieder Geräte gebracht werden, die, die einen äh, beeindrucken, umhauen, äh, die, die im Alltag unverzichtbar werden. Ja, da, das fehlt. Äh, Steve Jobs fehlt und äh, mit ihm dann auch so ein bisschen die Aura, die, die, dieses Gefühl von, von Zukunft, das wird jetzt von anderen besetzt und äh, Tim Cook muss eben gucken, <lacht> Tim Cook muss gucken, äh, könnte man jetzt als Wortspiel äh, verstehen, meinte ich gar nicht so, aber Tim Cook muss gucken, äh, wie er damit weiter umgeht und insofern, äh, klar, Quartalzahlen äh, sind, sind auch nüchtern und es werden, es werden gute Zahlen sein, wenn man es wenn äh, vergleicht mit anderen Konzernen, also das ist ein Jammern auf hohem Niveau, dennoch äh, muss sich der Konzern einfach was überlegen.
0: Ja, das habe ich mich auch immer jetzt schon gefragt, woran das genau liegt, dass Apple schwächelt, weil man sich ja so denkt, es kann ja jetzt nicht nur Steve Jobs gewesen sein. Ich persönlich habe da immer so das Gefühl, man hat sich mit dieser Apple Watch ein bisschen verschätzt, die wollte vielleicht keiner so richtig und äh, bei diesen äh, Telefonen und Tablets, muss ich persönlich sagen, habe ich echt den Überblick verloren die letzten drei Jahre. Aber kann das echt nur sein, dass es jetzt wegen Steve Jobs so ist, dass so ein bisschen der, der Drive fehlt oder kam die irgendwas in der Hinterhand, mit dem sie dann noch alles schocken?
1: Ja, in der Hinterhand müssen sie irgendwas haben und äh, mhm. wir vermuten, dass es auch mit Virtual Reality zu tun hat, denn Virtual Reality ist natürlich das Thema, was äh, im Augenblick stark wird. Die die Brillen, die äh, sich Leute leisten können, kommen jetzt auf den Markt, pf, Ja, die sich äh, Leute leisten können in, in verschiedenen äh, Gehaltskategorien mhm. natürlich. Es gibt die, die aus Pappe sind, äh, in die man sein Smartphone einklemmt. Es gibt äh, die, die großen technisch ausgefeilten, die natürlich dann doch nur äh, denen zur Verfügung stehen, die ein bisschen Geld investieren wollen. Aber egal, das, also VR demokratisiert sich irgendwie in in diesen Zeiten und da muss natürlich ein äh, Konzern, der vorne dran sein will, auch mitmischen. Ähm, wir sehen es im Augenblick nicht nicht so ganz, weil eigentlich Facebook, Google nach vorne preschen, da die Taggeber sind, kann man sagen. Tim Cook hat trotzdem in einer Keynote VR als, als das genannt, was, was für seinen Konzern und, und für, für alle Apple-Produkte dann künftig auch wichtig sein wird. Aber wie sie es umsetzen, weiß man nicht so richtig. Dann gibt es das iCar, also das, das Auto, was, was Apple auch auf den Markt bringen will. Da gibt es auch schon Konkurrenz auf dem Markt. Also es ist so ein bisschen äh, die, die Frage, wo, wo gibt es noch eine Nische oder wo gibt es etwas, über das wir noch gar nicht nachdenken im Augenblick, mhm. was dann tatsächlich so eine Hinterhand wäre, die absolut im Geheimen ist. Und ähm, mein Kollege, der jetzt auch unsere Money-Konferenz, die wir am Donnerstag äh, zusammen mit Gründerszene haben, in der es halt um, um Bezahlmöglichkeiten geht, die die weggehen vom Bargeld, äh, der hat, äh, der hat gesagt. Guck doch mal Apple Pay an. Ja, das ist ein Bezahlservice, der das iPhone zur Geldbörse machen soll. Vielleicht ist das ja was, worüber wir im Augenblick noch gar nicht so als das große Ding nachdenken. Aber wenn ich mir so angucke, was wir bei dieser Konferenz allein schon äh, an, an verschiedenen Themen haben, die, die genau das beschreiben, so wie gehen wir eigentlich mit einer, in einer Welt vor, in der es dann kein Bargeld mehr geben wird. Das wird ja irgendwann so sein oder wird zumindest zum großen Teil uns bevorstehen und da, das sind ja auch Chancen, die, die Apple ergreifen kann. Also ja, heute Abend werden äh, Zahlen nüchterne Zahlen gebracht, aber die Interpretation liegt dann natürlich bei den bei den Fachleuten.
0: Hm, wird also dann doch noch spannend werden. Ein weiteres Thema ist, äh, dass die Web 2.0-Konferenz Republika wieder ins Haus steht, ihr zehnjähriges Jubiläum feiert. Ist sie immer noch so wichtig wie eh und je?
1: Die Republika, die ist und bleibt wichtig für einen bestimmten Teil der Gesellschaft, mhm. glaube ich. Und äh, das Interessante oder das Spannende ist natürlich zu sehen, wie dieser Teil der Gesellschaft, äh, der sich eben um, um Netzthemen, um die Verbindung von Technologie und Gesellschaft und die Gefahren und die Risiken und die Chancen kümmert, wie dieser Teil dann auch mit dem anderen Teil interagiert. Also eigentlich ist äh, hat, ja hat die Republika ja auch einen Auftrag und den muss sie wahrnehmen, da in ja auch die die nächsten zehn jahre äh, irgendwie ja akzente zu setzen und äh, eben zu gucken wie wie können wir das was hier mit wirklich, wirklich vielen Leuten diskutiert wird, also es sind ja äh, Tausende, die da teilnehmen, wie kann man das mh, dann auch auf die gesamte Bevölkerung übertragen? Und äh, Sascha Lobo, der große Interneterklärer, hat ja letztes Jahr gesagt, ich spreche nicht auf der Republika, mhm. weil äh, mir diese Netzgemeinde irgendwie zu sehr um sich selbst kreist und äh, da die Impulse nicht nicht genug nach draußen gehen... Und jetzt, dieses Jahr, hat er sich entschieden, doch wieder eine Kino zu halten. Ähm, die wird heißen The Age of Trotzdem. Und äh, wir hatten ihm ein in Interview. Das Interview werden wir natürlich dann erst veröffentlichen, wenn die Republika anfängt. Aber da sagt er, ähm, ja, da, da, da sagt er natürlich, hier sind die Punkte, an denen wir tatsächlich was bewegen können und auch bewegen müssen. Also es reicht nicht zu reden, hat er auch letztes Jahr, als wir ihn interviewt haben, warum er denn auf der Republika nicht spricht, hat er gesagt, nicht, nicht nur reden, sondern machen. Und das, das glaube ich, wenn wir nochmal zurückkommen zur Bedeutung der Republika, ist eben das Wichtige, ne? zu gucken, so, was, was können diese 700 Speaker, die da, die da sind, eigentlich bewirken. Und das, das muss nach außen bringen. Andererseits äh, tut es das natürlich. Also die Tagesthemen werden berichten. Es äh, werden äh, Leute, die sonst sich nicht mit Netzthemen beschäftigen, in diesen Tagen auf jeden Fall etwas davon hören. Und äh, wir haben auch mit Andreas Gebhardt, dem Organisator oder CEO, gesprochen. Der sagte, äh, es geht ja auch darum, irgendwie einen, einen Spiegel vorzuhalten. Also der, der macht so ein nettes Wortspiel, aus dem TEN, also zehn Jahre Republika, mhm. Republika äh, sagt er, wenn man da einen Spiegel hält, dann ist es eben nett, also das Netz. Ne? Und äh, da, das wird sich so durch die gesamte Republika ziehen, glaube ich, dass man dass man denen, die da sind, einen Spiegel vorhält und sagt, hey, na, jetzt haben wir gesprochen, jetzt jetzt macht mal was. Und natürlich aber auch der der, sagen wir mal, nicht so netzaffinen Bevölkerung da draußen und sagt, hier ist ein Spiegel, guckt mal rein, das ist eigentlich das, was, ja, was uns beschäftigen sollte und womit wir umgehen sollen. Denn sind wir mal ehrlich, Technologie können wir ja aus unserem Alltag überhaupt nicht mehr rausdenken. Nee, stimmt. Genau. Und ähm, ja, Johnny Häusler, einer der Mitgründer, den wir auch gesprochen haben im Interview, also wir haben, haben sie alle, alle. hier geholt. Alle waren <lacht> Die Wired hat sie alle, genau. Der, den haben wir mal gebeten, doch zu sagen, was wird denn in den nächsten zehn Jahren kommen? Also was, was kann an Impulsen überhaupt ausgehen von der Republika? Und äh, er spricht ja so ein bisschen von Einhornmagie, äh, die eventuell kommt. Also er sagt, das Internet wird überall in der Welt vorhanden sein, entweder durch Satelliten, durch Drohnen oder durch Einhornmagie. Mehr will ich jetzt gar nicht verraten, denn das Interview wird auch noch äh, zur Republika veröffentlicht. Aber er äh, sagt ganz klar, also da, da werden Dinge diskutiert, die, die bildende Grundlage für die nächsten zehn Jahre. Also jetzt nicht zurückgucken, was war die letzten zehn Jahre, ist auch gut, hat sich entwickelt, ist, die Republika ist groß geworden, aber was macht man jetzt damit? Und genau, da werden wir die Antworten liefern.
0: Alles klar, also Verbindung von Nerds und Mainstream mit Einhornmagie auf der Republika. Und dann kommen wir äh, zum Ende zu deiner Lieblingsgeschichte der Woche. Der Astronaut Tim Peake ist den London Marathon gelaufen, aber auch tatsächlich im All. Ne? Wie kann ich mir das genau vorstellen?
1: Ja, das klang erstmal so wirre, dass wir dachten, das, das muss eigentlich ein, ein Scherz sein, aber der hat natürlich da einen Laufband, auf dem er Kilometer zurücklegen kann oder meilen wahrscheinlich in seiner ah, Welt, Dann ist ja der, der britische Astronaut, der seit ein paar Monaten auf der ISS ist. Und äh, der hat sich festschnallen lassen auf diesem Laufband, sonst wäre er ja natürlich irgendwie, äh, hätte er nicht am Platz bleiben können. Und durch dieses Festschnallen hat er äh, 70 Prozent seines Körpergewichts dann doch wieder gekriegt. 70 Prozent nur könnte man sagen, super für einen Marathon und er ist auch drei Stunden und 35 Minuten gelaufen. Allerdings äh, ist das so, als ob er einen 20 Kilo Rucksack mit sich rumgeschleppt hätte. Also man muss sich vorstellen, ähm, man selber würde einen Marathon laufen mit 20 Kilo auf dem Rücken, da würde mhm. man ganz schön ins Schwitzen geraten. Er allerdings so drei Stunden ohne Rucksack auch ohne so ja absolut genau ich habe dann auch gesagt drei Stunden 35 ist irgendwie das was äh, alle Leute die ich kenne irgendwie toll fänden also alle Leute die ich kenne die schon Marathon gelaufen haben äh, gelaufen sind das wäre eine super Zeit und der der ist damit auch ins Guinness Buch der Rekorde gekommen allerdings ist er nicht der erste Mensch im All der einen Marathon gelaufen ist sondern die US Astronautin Sunita Williams die hat es auch schon geschafft die hat ein bisschen mehr als vier Stunden gebraucht aber eben genau auf die gleiche Weise und äh, das, das zeigt so ein bisschen, was, äh, ja, was auf der ISS natürlich auch geschieht. Also da, mhm. da werden nicht nur Forschungen gemacht, das könnte man Forschung im weitesten Sinne natürlich auch nennen, sondern die haben auch Spaß und die, die interagieren auch mit uns hier unten und wir kriegen was mit. Also da ist sozusagen äh, Leben im Weltraum weitaus, weitaus näher gekommen, als wir es äh, vielleicht, als wir Kinder waren, so erlebt haben.
0: Also klar, Leben im Weltraum, Einhornmagie auf der Republika und äh, der, die Zahlen des Technologiekonzerns Apple kommen heute Abend raus. Darüber hat uns aufgeklärt äh, Dominika Alrichs, sie ist stellvertretende Chefredakteurin bei der wired vielen dank für das gespräch dominika
1: bitte schön tschüss
0: die digitalthemen der woche eine kooperation mit wired germany